0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason, dá um oi para a galera, Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a gente está aqui para mais um episódio do podcast Venicenciar. Hoje, mais uma vez, com um convidado muito especial, é, que vem aqui para tirar várias dúvidas nossas, minhas, do Jason. Do Jason, nem tanto, porque ele entende mais do assunto, mas eu tenho bastante perguntas para os nossos convidados, é, que é o Guilherme Fadani, tá? nosso colega aí de futebol, muitas vezes, mas é um cara muito especial aí, que conhece muito do assunto que a gente vai tratar hoje. Então, Jason, apresenta pra gente o Guilherme e fala do assunto que a gente vai tratar nesse episódio, por favor.
1: Ah, com todo prazer, né? Enorme satisfação de receber o nosso Guilherme Fadani aqui hoje, super especialista aí no desenvolvimento de fármacos, já trabalhou um pouquinho com farmacogenética, que a gente pode até fazer um episódio no futuro, né? Então, o, o Guilherme é biólogo de formação e ele é mestre em farmacologia, né, os dois títulos ali pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vou deixar ele, não vou estragar aqui a surpresa, vou deixar ele comentar a respeito do, do doutorado que ele faz hoje, né, que é um, no, no meu entender é, um, é uma proposta um pouco diferente da, do que a gente tem né, tradicionalmente na academia. E eu acho que é algo que pode interessar vários dos nossos ouvintes, é né, uma possibilidade de fazer o doutorado um pouquinho diferente. Seja bem-vindo, Guilherme. Vamos bater um papo aí sobre o desenvolvimento dos medicamentos.
2: Opa, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de, de vir aqui bater esse papo com vocês. Eu sou um, um apreciador do conteúdo do, do Venciar. Inclusive, aproveito para elogiar o episódio de Eugenia. Achei fantástica a parceria com, com o Bruno lá da, da História. E, cara, falar de desenvolvimento de medicamentos, para mim é fantástico. Eu sou suspeito para falar, eu falo sem parar, inclusive, sobre o assunto. É, é, é algo muito importante e que está né, em todos os meus dias. Então, eu gosto, realmente, e gosto muito de, de falar desse assunto.
0: De bola. Então, vamos começar aqui, né? É, a nossa sabatina, que a gente sempre tem esse perfil. O, o Gui ouve a gente, o Guilherme ouve a gente. Ele sabe que a gente vai perguntando, mas está indo o máximo que a gente pode de informação né, do nosso convidado. Então, é, Jason, vou, vou pedir para você começar então com as perguntas aí para o Gui, para a gente desenvolver esse assunto, que o Gui tem muito para contribuir com a gente, muito para ensinar para a gente
1: aí. Ah, vamos lá então. Bom, para os que nos ouvem frequentemente, nós temos aí dois episódios que foram gravados com a Nathalie Granzotto, né, e ela explicou então como eram tratadas as moléstias, as doenças, os problemas da humanidade antes de nós termos fármacos, depois ela explicou um pouquinho das definições, né? o que, que é um genérico, o que, que é um similar, o que, que é um medicamento regular. E depois ela foi avançando com a gente até chegar a falar das diferenças né, que tem dos medicamentos tradicionais para a neopatia. Né? E ela comentou aqui um pouco também do efeito placebo, o tão importante, tão falado e feito placebo, né? que infelizmente é desconhecido da maioria da, da nossa sociedade, da nossa população. E hoje, para uma sequência lógica, né, nesse raminho aí, nós temos então o Guilherme para falar de como são desenvolvidos esses medicamentos, né, como eles chegam na clínica, a partir de que tipo de pesquisa, quanto tempo leva-se para se desenvolver um medicamento, quais são os investimentos. Eu vou começar com uma mais generalista. Guilherme... Resumidamente, porque como tu mesmo colocaste, né? Tu falas a vida toda a respeito disso, <risos> mas resumidamente, como é que é desenvolvido um medicamento? Por quais etapas de produção ele, ele passa antes de chegar na clínica, antes da gente ter ele disponível na farmácia para consumo?
2: Bom, a gente gosta de falar, a galera que trabalha com, com medicamento, principalmente no momento em que a gente vive agora, que medicamento se desenvolve com muito investimento, com muita ciência e com muito tempo. Né? Essa é a forma mais mais informal de falar do desenvolvimento de fármacos. Na prática, né, existem algumas etapas que todos os medicamentos que chegam na, na farmácia ou mesmo no, no hospital, eles precisam passar. Inicialmente, a gente tem a, a fase de descoberta, é a fase um pouco mais subjetiva no sentido de como esse candidato a medicamento, né, que depois vai ser estudado e tal e, e talvez se torne medicamento como esse candidato aparece para as pessoas, para a ciência. A gente tem inúmeros exemplos históricos aí de chazinhos, né? o famoso chazinho da vovó, que aí encontra lá um, um composto que pode virar um medicamento. Então, essa fase de descoberta tem sido muito amplamente potencializada com o desenvolvimento de tecnologias hoje em dia. E, bom, uma vez que você descobre esses, esses candidatos a medicamentos, você entra numa fase que a gente chama de ensaios pré-clínicos, ou como eu gosto mais de chamar, como ensaios não clínicos, ou seja, os ensaios que não envolvem humanos diretamente. São ensaios que é, envolvem animais, né, diversas, diversas espécies animais, culturas de células, tudo depende aí de, de como vai ser estudado esse candidato a medicamento. E o objetivo dessa fase é você mostrar que aquele candidato a medicamento tem um potencial benefício, que ele pode tratar as pessoas, e principalmente mostrar que é seguro para estudar isso em humanos, que é quando, de fato, essa comprovação vai acontecer né, desse potencial. Então, terminados os ensaios pré-clínicos, você entra na fase clínica do, do medicamento, que é uma das fases, talvez a fase mais importante, é também a fase mais duradoura e a mais cara de todo o processo, que é quando são envolvidos, então, os, os sujeitos humanos, os sujeitos que vão ser submetidos aos tratamentos. em três fases diferentes, a gente chama de fase 1, 2 e 3, com aumento de número de participantes e de complexidade, para no final de um estudo de fase 3 você ter ou não né, os dados que vão basear a entrada daquele medicamento no mercado. Então, no final de um estudo de fase 3, você tem lá um montão, um caminhão de dados a respeito daquele candidato a medicamento e aí agências regulatórias ou as agências regulatórias vão analisar tudo isso para considerar então a entrada desse medicamento no mercado. Ao contrário do que muitas pessoas podem é, acreditar, o desenvolvimento de medicamentos ele não para quando o medicamento entra no mercado. A gente tem um, uma coisa que é, se chama fase, fase 4 ou fármaco-vigilância, que é um período pós-autorização de comercialização do medicamento que também é mais ou menos como um estudo, só que ele não é controlado como os estudos clínicos, e sim ele é, trata de um acompanhamento dos efeitos desse medicamento, benéficos e não benéficos, na população toda que está tá utilizando esse medicamento a partir do mercado, e não somente aquela que
0: participou dos estudos. Eu, como professor de ensino médio, eu sempre comento isso com, com, com os nossos ouvintes aqui, que a gente faz essa divisão, né? o Jason como mais uma realidade de graduação, e eu de ensino médio, é, muitos alunos me perguntam, Guilherme, a questão do, da, da origem dos, das moléculas, dos princípios ativos que formam os medicamentos. Tá? Então, eu queria te perguntar se tu pode falar um pouquinho para a gente sobre isso. De onde é que vêm as moléculas, os princípios ativos né, que são utilizados na fabricação de medicações?
2: Legal. Historicamente, Marquinhos, é, os medicamentos vinham... Basicamente por descobertas acidentais é, Algumas foram assim Racionais, pode-se dizer Mas a maioria vinha de plantas né, Produtos naturais, de maneira geral Mas a grande maioria de plantas Tem lá o chazinho da vovó, que eu citei antes é, Que tradicionalmente Aquele chazinho é utilizado Para tratar uma dor de cabeça, tratar uma dor de barriga Alguma coisa nesse sentido E aí chega lá um cientista, resolve olhar Para aquela tradição e procurar Algo é, biológico, farmacológico Naquela tradição e acaba encontrando uma molécula que daí isola isso em laboratório, começa a, a fazer estudos mais assertivos, mais padronizados, e acaba tirando disso um medicamento. Nós temos aí inúmeros exemplos é, de, de medicamentos que vieram originalmente de plantas. O mais recente, que é interessante até de citar, é o, é o canabidiol, né, que, que entrou... É, agora recentemente no mercado como um fitoterápico que vem da cannabis né então geralmente estão associados ao uso tradicional historicamente falando hoje a gente tem também claro é, fontes não tão comuns mas que também são fontes importantes como os próprios animais bactérias e fungos com certeza é, o pessoal já conhece a penicilina né que veio lá do do aquela descoberta acidental lá no, no, no laboratório e mais recentemente, assim, a partir ali da tempos de Segunda Guerra Mundial, quando a indústria farmacêutica se potencializa também tem ali o código de Nuremberg também algumas diretrizes éticas do ponto de vista de, de testagem né, de pesquisa clínica aí começou um, um pouco mais de, de um sistema mais racional do desenvolvimento de fármacos, que é quando eu, eu gosto de falar de desenvolvimento de fármacos propriamente dito, assim, algo racional onde você Conhece uma doença, você tem mais ou menos uma ideia de como funciona aquela doença, como você pode atacar os sintomas dela, e você passa a racionalmente desenvolver fármacos, e aí, por síntese, no laboratório, né? Hoje nós temos é, ferramentas incríveis de, de computação, de bioinformática, para desenvolver fármacos só no computador, e dá para fazer um monte de coisa no computador antes de chegar numa bancada de laboratório. Nós temos é, as fontes biosintéticas também, produção de anticorpos, que aí dependem de um, de um sistema vivo e, e por aí vai. Assim, tem fontes minerais também, até líquens servem como, como fonte de fármacos. São realmente inúmeras, mas sem dúvida a, as mais importantes são as plantas e hoje a parte sintética.
0: Legal, Gui, legal. É, eu, eu, a gente falou num outro episódio aqui da, da, com a Nathalie, né? É, sobre o uso de medicações baseadas em é, fontes biológicas, né, de, de plantas e tal, e a diferença né, entre um fitoterápico e uma homeopatia, que às vezes as pessoas confundem, né, essa coisa. Então, eu não sei se tu queres falar um pouquinho sobre isso também, né, sobre a questão dos fitoterápicos em relação aí à homeopatia, a diferença básica entre eles, né.
2: Então, a, o fitoterápico, é, realmente as pessoas têm um pouquinho de, de preconceito, né, por achar essa coisa meio natureba, assim e tal, mas na verdade existe muita ciência por trás do, do fitoterápico, né. A, a diferença de um, um medicamento comum, sintético, é porque o fitoterápico tem a origem na planta e ele não é o princípio ativo é, isolado, né. Geralmente. Tem ali um óleo essencial, né, um extrato, e, e geralmente as plantas, acho que a Nathalie, se não me engano, até comentou sobre isso, que tem muita coisa ali dentro da, das plantas, né, nesses óleos, nesses extratos. Então, às vezes o, o efeito da, daquele aquele composto, ele sozinho não é tão, tão bom, ou talvez esse composto não possa ser isolado, então fica meio assim, como se fosse um conjuntinho de coisas, sabe, um pacotinho de, de compostos, que tem um efeito, e aí se conhece alguns principais daquilo, então acaba gerando um fitofármaco. Mas as pessoas realmente tendem a confundir com a homeopatia, que daí já é um outro, né, uma outra linha de, de pensamento no, na farmacoterapia, né, no tratamento farmacológico, que envolve diluições até absurdas de, de fármaco. E aí, se você for comparar uma coisa com a outra, enquanto a fitoterápico está falando de um, de um fármaco que passou por estudos, né, que tem origem natural, a homeopatia não tem tantos estudos assim, o que tem é um pouco questionável e, na prática, é, o que você tem de fármaco ali numa diluição é, homeopática é praticamente desprezível.
1: Guilherme, uh, e como que... Uh, no, no processo de desenvolvimento, os, ci os cientistas chegam à conclusão que aquele extrato de plantas ou aquele composto que veio de algum outro organismo, ele vai agir num determinado alvo específico no corpo humano. Porque né, muitas pessoas nos, nos procuram e, e perguntam, mas como que o medicamento é, entre aspas, inteligente, né? Como que se eu tô com dor de cabeça, eu tomo aquela pílulazinha ali, ela sabe que tem que agir só na minha cabeça e não em outro órgão do, do meu corpo. Ou seja, né, existe essa dificuldade assim na, na, na sociedade para entender realmente como que o, o medicamento consegue atingir o seu alvo específico, para aquilo que ele foi desenhado. Pode falar um pouquinho a respeito disso?
2: Claro, claro. Tudo está baseado, na verdade. É lá na parte do desenvolvimento, principalmente nos ensaios pré-clínicos, onde, onde começa esse racional, no uso pretendido desse medicamento. Então, por exemplo, se eu encontro, vamos supor aqui, que a gente tem, sei lá, uma planta que um, uma determinada um grupo de pessoas tem o costume de utilizar um óleo dessa planta para dor de cabeça. Né? E a gente quer saber se lá tem alguma coisa que, que realmente funciona para dor de cabeça, ou se é só um efeito placebo, ou se talvez ela funcione melhor para outra coisa. Bom, nos ensaios pré-clínicos, a gente não tem um, um modelo de dor de cabeça, talvez não seja o melhor exemplo, mas o objetivo é você avaliar nesses modelos aquilo que você quer que o medicamento venha a tratar. Então, vamos falar de dor e não de dor de cabeça, por exemplo. Existem muitas formas de você simular a dor em um laboratório e aí você testa esse medicamento para uh, ver se resolve uh, essa dor ou não. Lá nos estudos clínicos, aí você vai envolver pacientes já com, com dor de cabeça, por exemplo, que daí é, é, é diretamente no humano, né? Se a gente falar, sei lá, de infecções virais, por exemplo, como é que você sabe que o medicamento vai tratar a sua infecção? Bom, ele foi testado contra infecções. Se o objetivo é desenvolver esse medicamento como um antiviral, por exemplo, e ele não mata o vírus, então ele acaba caindo já durante o desenvolvimento ou vai ser testado por outra coisa, então... É, o alvo, em termos de doença sintoma, ele, ele é bastante preciso porque ele foi testado e desenvolvido para ser assim. É, acontece até de um desenvolvimento de um, de um medicamento, depois depois de desenvolvido ele passar para outras coisas, né a gente pode até falar do redirecionamento de, de fármacos, reposicionamento. Por exemplo, é, a Viagra, que é um, é um conhecido bastante popular, ele foi desenvolvido para a pressão sanguínea e aí tinha lá um efeito colateral que ajudava na disfunção erétil e descobriram que esse efeito podia ser positivo, então ele passou a ser utilizado também para a disfunção erétil. Né? Mas para assim, arredondar um pouco a resposta na, na tua pergunta, o alvo do medicamento ele vai ser testado continuamente, repetitivamente, durante várias etapas, e se ele não funcionar para esse alvo, ele já cai por terra.
0: Pogui, outra pergunta para ti, cara. É... Como se... Assim... Se discutiu aí, a gente acha que depois vai falar um pouquinho também sobre cloroquina e tal, né? Não tem como não falar, eu acho, quando se toca no assunto de medicação. Mas se falava muito da questão da dosagem, né? Quando a gente argumentava com alguém, pô, a cloroquina não é segura, né? Tem uma série de efeitos colaterais, mas, ah mas é a dosagem, depende da dosagem e tal. Então, é, tu pode falar um pouquinho pra gente como é que a gente consegue determinar o que seria uma dosagem segura ou não de um determinado fármaco?
2: Então, as dosagens elas são um processo bastante complexo no desenvolvimento de, de medicamentos e né, faz sentido até que ele seja complexo pela importância que isso tem depois no desenvolvimento clínico, que é quando se testa em humanos, e posteriormente depois, quando esse medicamento chegar no mercado. Bom, tudo começa, na verdade, as doses, com um ensaio que a gente chama de ensaio de farmacocinética que apesar do nome complicado, ele é simplesmente você administrar esse candidato a medicamento para um organismo vivo, um, um ratinho, um camundongo, por exemplo, e avaliar ao longo do tempo a quantidade desse medicamento é, no sangue ou em outro tecido, aí vai depender né, de das especificidades de, de cada medicamento. Mas a gente pode utilizar como exemplo é, o sangue aqui. Então eu injeto lá um, um, um medicamento ou dou por via oral, e avalio ao longo do tempo a quantidade desse medicamento no sangue. Com essa relação entre quantidade e tempo, eu consigo mais ou menos estabelecer um período de dosagem. Digamos que se eu quero ter é, um medicamento que não precisa ser tomado de uma em uma hora, o que é inviável, é, eu preciso que a quantidade desse medicamento seja sustentada por um certo período de tempo até o um momento em que ela vai ser baixa demais para não tem nenhum efeito, mas ela não pode ser alta demais para não ter efeitos tóxicos. Então, nessas relações de quantidade e tempo, você vai mais ou menos estabelecendo as margens das dosagens, e aí você, no, no primeiro, um primeiro momento, né, isso é quase uma tentativa e erro, quando você está fazendo os primeiros estudos, lá que você não conhece quase nada sobre o medicamento, e depois você consegue encontrar essa margem, que é a margem que você vai utilizar para fazer os outros estudos para ver quais doses que você encontrou ali que ficam no, no sangue por um tempo legal funcionam no modelo de dor, ou no modelo de câncer, no modelo de, de infecção viral. E aí, posteriormente, já mais para o final do, dos ensaios pré-clínicos, você tem os ensaios de toxicologia, que é quando você vai testar a parte mais de segurança, dessas doses. Então aí os, os animais, às vezes duas espécies, né, a maioria das vezes são duas espécies diferentes, vão receber esse medicamento em várias quantidades diferentes, né, da menor para maior, e vai ser avaliados possíveis efeitos tóxicos dessas doses lá no final desse tratamento. E aí você estabelece, por exemplo, a maior dose que tem um efeito positivo, que resolve o problema que se está querendo resolver, mas que não causa efeitos tóxicos. Então provavelmente essa é uma boa dose. Né, para ser tocada adiante. E do ponto de vista de humanos, existem cálculos que você pode fazer para traduzir a dose do medicamento utilizada em espécies de outros animais para transformar ela numa dose acessível para os primeiros estudos em humanos. Eu acho importante falar que, que assim, no estudo de fase 1, por exemplo, que é o comecinho dos estudos em humanos, a principal é, preocupação ali é a segurança da, desse medicamento nos humanos e estabelecer as dosagens, porque ainda é um pouco incerto. Como é a primeira vez que você vai injetar um medicamento num humano, você não faz assim, muita ideia de, como, é, de como, qual deve ser essa dose. Você faz os cálculos a partir dos estudos em animais. Sem esses estudos, não tem como saber qual é a dose. E ali, nesse comecinho desses estudos, você vai crescendo as doses, vai vendo se aparece algum efeito tóxico e é com base em tudo isso que eu falei até agora, estudos iniciais, farmacocinética, toxicologia, eh, os estudos que mostram quais doses resolvem o problema, que no final da, da história você vai ter
0: a, a dose do, do medicamento. Bom, Gui, eu queria que você dizesse um pouquinho a gente sobre a questão do, da atuação diferencial dos fármacos em diferentes pessoas, porque a gente tem uma tendência a padronizar tudo, né, cara? Tem uma tendência a padronizar tudo. Então, assim, ah, não, mas eu como de pirona, então de pirona para mim funciona, tem que funcionar para todo mundo Então, é, eu uso um exemplo clássico, assim, que é, na minha família, assim, eu tenho né, aqui em casa A minha companheira consegue tomar de pirona e fica de boa Eu tomo de pirona não passa a minha dor, tem que tomar um paracetamol né? Então existe uma forma né, de atuação diferente dos fármacos dependendo da pessoa né, e tal Então eu queria que tu, tu podia falar pra gente um pouquinho sobre isso Pô, que bacana. tô adorando
2: as perguntas de vocês. Manda mais, por favor. <risos> então, cara, esse efeito diferencial de, de medicamentos nas pessoas, ele tem inúmeras causas. E as, parte dessas causas são, inclusive, desconhecidas pela ciência. O que, que a gente tem de ponto de vista, do ponto de vista de causas conhecidas, eu poderia citar aqui hábitos de vida. Então, temos inúmeros relatos já é, bastante robustos de que exercício físico... É, uh, o consumo de, de tabaco, tabagismo, né, entre várias outras coisas, a alimentação, nossa, sem dúvida nenhuma, tudo isso gera é, um, potenciais diferenças na, na, na forma como a gente é, sente os efeitos tanto positivos quanto negativos dos medicamentos. Nós temos uma área bastante emergente da, da ciência chamada farmacogenética, que, que se preocupa somente com as variações genéticas que nós temos em nível individual e populacional, é, em, em relação aos fármacos. Então, é, sem dúvida nenhuma, isso é um fato, um fármaco que funciona para você muito bem, resolve o teu problema e, e não te causa nenhum mal, pode não resolver meu problema e mais ainda me colocar num, num hospital, por exemplo. É, nós temos vários e várias e várias várias coisas que podem alterar a forma como a gente sente, digamos assim, os medicamentos. E acho importante dizer também que nós somos muito complexos e essa complexidade toda ela não é completamente entendida pela ciência. Então a gente só sabe que o fato é que o medicamento funciona diferente de uma pessoa para outra.
1: O Marquinhos, acho que no futuro não temos que convidar o Guilherme para falar especificamente de farmacogenética, né? Porque eu particularmente fiquei bem interessado aqui. <risos> com,
0: com certeza, cara, com certeza. E, e, uma um outra perguntinha, a questão de alergia a medicações, assim, uh, como se trabalha né, nessa estuda, né, o desenvolvimento de medicações, é uma coisa muito comum, eu tive um episódio aqui em casa, que eu já contei aqui em outros, né, em outros episódios do, do VCCA, que eu tenho dois cachorros que são igual filhos para mim, né, e um deles quase morreu porque ele tinha alergia ao meprazol, um cara, quase morreu de, de alergia. Então, Tu, tu tem como falar pra gente um pouquinho sobre essa história de alergia? É um, existe uma gama, uma quantidade muito grande de medicações que é, costumeiramente causam alergias ou isso é muito pontual? Assim?
2: Existe uma, uma quantidade considerável de, de medicamentos que pode causar alergias, mas mais do que alergias, assim, né? a gente, geralmente quando fala alergia, a gente pensa né, em coceira, aquela pele vermelha e tal, isso entra na, na gama de efeitos colaterais dos medicamentos. E aí eu que falo assim, sem sombra de dúvida, sem nenhum medo: que todo medicamento tem efeito colateral. Muitas vezes esses, esses efeitos eles são tão pequenos que não são significativos, eles não aparecem, ou eles vão aparecer só em circunstâncias específicas, daí vem aquela variação de pessoa para pessoa também, é, sei lá, uma pessoa tomou um medicamento de, de barriga vazia, outra de barriga cheia, outra misturou com uma comida que deu uma interação com o medicamento, outra misturou com outro medicamento e daí apareceu é, o efeito colateral, enfim, é, como eu falei anteriormente, existem muitas e muitas causas que, que vão alterar a nossa forma de, de receber aquele medicamento no corpo, né? a alergia faz parte desses efeitos. Todo medicamento tem efeito colateral, sem dúvida nenhuma. Se algum medicamento não tem é porque não apareceu ainda, ou porque ele é muito muito raro, ou então porque ele aparece e não é, é percebível. Do ponto de vista de alergia, sim, tem muitos medicamentos que têm é, é, algum tipo, de, que geram algum tipo de alergia. É, os que são mais críticos, geralmente eles são bastante conhecidos, como tu citou aí a, a, o, o né tem muita gente com alergia à penicilina. Enfim, é algo relativamente comum. Mas não deixa de ser é, importante também.
1: Guilherme, você citou numa resposta anterior tua uh, a cloroquina, né? E, bom, nós continuamos vivendo aqui uma, uma pandemia né, uh, da, da Covid-19. Uh, e na atualidade parece que a, a cloroquina tem se mostrado agora realmente ineficiente né, uh, para fazer o tratamento. Dos pacientes que têm, infelizmente, né, que tiveram, infelizmente, contraído o coronavírus. Se a cloroquina, ela tem talvez um efeito placebo, ou se, na verdade, ela não é tão efetiva assim, não é o objetivo principal desse episódio, mas eu acho que quem nos escuta fica sempre com aquela dúvida de. Bom, então não existe nenhum medicamento que eu possa utilizar corretamente né, para me proteger ou para melhorar os sintomas do, do coronavírus? E a gente né, normalmente responde, essas pessoas é são paliativos, né, são fármacos que, como você bem colocou numa resposta anterior também, eles são reposicionados para tratamento, né, não foi desenvolvido algo novo ainda específico para a Covid-19. Né. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito aí dos, do que está atualmente na mídia. O pessoal tem perguntado bastante para gente, né? Ah, a cloroquina não é efetiva, mas e o Remdesivir? Ele é, ele funciona? E a dexametasona, que saiu essa semana aí, estudo mostrando que ela salva, que ela cura. Posso tomar a dexametasona? Como é que
2: é essa história aí, Guilherme? Olha... É, Para te responder isso, eu queria é, voltar só um pouquinho... Quando a gente falou lá no começo do, da nossa conversa... Sobre as etapas do desenvolvimento de medicamentos... Eu não comentei o quanto custa e quanto tempo leva... né? Eu, eu me ative às fases ali, a descoberta... Os ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos... E a parte de farmacovigilância... Que é depois que o medicamento entra no mercado... Mas eu não citei que todo esse processo... Até ele entrar no mercado leva aí cerca de uma década, 10 a 14 anos, e custa 1 a 2 bilhões de dólares. Por que, que eu estou falando isso agora? Porque quando a gente fala de rendesivir, cloroquina, dexametasona, ivernectina, é, anitazoxanida e tantos outros é, heróis que apareceram por aí, eles fazem parte de uma iniciativa de redirecionamento, reposicionamento de fármacos. Por quê? Porque esses são fármacos que são pré-aprovados, eles já estão... No, no mercado. Na verdade, a Anitta é, eu a Anitta, é verdade, ela também está no mercado. Então, é, esses medicamentos estão no mercado, eles já têm ali um conhecimento prévio sobre eles, já tem todos os estudos feitos, é, pelo menos para o uso né, que, eles são, que eles têm atualmente. Então, tem um conhecimento, existe uma certa segurança envolvida com esses medicamentos. E não tem todo o custo de desenvolvimento. A dexametasona, por exemplo, ela já está amplamente disponível. né Então, é, quando a gente está numa necessidade, como a atual, de desenvolver um medicamento, a primeira estratégia é sempre reposicionar medicamentos que já estão no mercado. Porque isso é muito mais fácil, não tem todo esse custo. Você, claro, tem que ter estudos também, estudos clínicos, mas acredite, isso poupa muito, muito do trabalho mesmo. Né? Bom, então, isso tem é, é, um aspecto histórico muito grande, já desde, sei lá, quando começaram a se desenvolver medicamentos já começaram também a, a depois de desenvolvidos a testar para outros usos eu citei aqui a própria viagra né, que surgiu numa, numa dessas tentativas bom remdesivir dexametasona cloroquina todas essas aí que você citou o que, que significa tudo isso bom o remdesivir ele é um antiviral ele foi desenvolvido se não me engano em 2015 contra o ebola e ele não foi eficaz contra o ebola Certo? Mas, como eu citei agora há pouco, existe todo um custo nesse desenvolvimento. Ele foi eficaz contra o ebola em, em, em macacos, mas não é, nos estudos mais avançados. E aí esse medicamento ficou por ali, né? todo mundo já tinha pagado por ele, então, e vão continuar testando ele para outras coisas. Antes mesmo da Covid, ele já, se, já tinha sido testado para outros usos. E ele parece ser eficaz, sim, contra a Covid, mas, como todo estudo, e eu gosto muito de, de colocar essa posição mais cética né, em relação à ciência, sempre existem limitações. O Rei de parece ser eficaz, porém né, ele é bastante eficaz em, em, em casos. ou melhor, não é bastante eficaz, ele é mais eficaz em casos graves, e a FDA, a agência regulatória americana, é, autorizou o uso dele e tal, então. Ainda não se sabe exatamente como ele funciona, qual seria o método que ele utiliza, né, o mecanismo de ação para combater o vírus. Provavelmente ele atua sobre o material genético do vírus e está assim. Ele é uma, um herói nesse momento, uma esperança. Nós não temos o registro do Renesevir no Brasil ainda, isso é importante mencionar. É, é, sim, é o que temos no momento e é uma esperança. A dexametasona foi uma surpresa boa é, recentemente. Só que, assim como o Remdesivir, ela foi mais eficaz em casos graves, né? particularmente graves. Em casos mais leves, a eficácia dela é assim, pouco notória. A gente está esperando, na verdade, que esses dados sejam publicados, para que a gente possa fazer uma, uma revisão completa de todas essas informações. E a cloroquina, meus amigos, eu, eu não sei nem muito o que falar mais assim, da cloroquina, porque ela já foi batida e rebatida muito, na mídia por cientistas e não cientistas. Né? Elas Teve alguns estudos que mostraram que alguma efetividade, ou, é, alguma eficácia, né? outros muitos mostraram que não. E, no final das contas, eu até queria aproveitar para citar é, um trechinho, um tópico que surgiu no Código de Nuremberg, lá em 1947, depois dos julgamentos dos crimes nazistas que envolviam humanos, que lá naquele código de Nuremberg, há 60, 70 anos atrás, já dizia que os estudos que, é, se houver algum, alguma razão para acreditar que um estudo pode trazer morte ou lesão para os indivíduos que estão sendo testados, esse estudo tem que ser interrompido. E se essa razão já é, é antecipada, o estudo, esse estudo nem pode ser realizado. Então é por isso que muitos estudos que, tenham, que estavam acontecendo com coroquina, hidroxicloroquina, foram interrompidos, porque as pessoas passaram a ter uma chance maior de morte, do que aqueles que não estavam recebendo a hidroxicloroquina. E eu ouso dizer até que esse tópico do Código, esse tópico do código de, de Nuremberg, ele invalida uma proposta recente que a gente ouviu aí, de testar radiação ultravioleta e possivelmente desinfetantes nas pessoas, porque a gente já sabe que isso dá problema, não precisa testar é, em humanos para saber.
0: Caraca, Guilherme, que aula, cara! Que aula que você deu agora, e cara, eu achei muito legal. Não, fantástico. E, e, e esse teu comentário aí sobre né, o código de Nuremberg, isso é muito importante, né? A gente viveu uma coisa, claro, é, a gente guardando as devidas proporções com a fosfetalonamina, né? Um tempo atrás, né, Guilherme? A gente teve uma coisa parecida com isso, né? Sim, um...
2: nós temos essa, essa tendência, né? A, a resposta mais curta, mais rápida e mais óbvia, mais. Quase em 100% dos casos, essa não é a resposta certa. <risos> Quando a gente fala é. de ciência, por isso que eu falei lá no começo, de ciência, desenvolvimento de medicamento, é tempo, é investimento, né, e, e não tem muito como fugir disso. A fospefetolamina foi uma tentativa, ainda tem alguns que falam dela, mas ela nem propriedades de medicamento tem. É uma furada, é uma furada.
0: É, então, é, é, é uma busca de soluções fáceis para problemas difíceis, complexos, né? E que não é só nessa área, né, Guilherme? A gente tem, ultimamente, assim, tem se demonstrado que as pessoas buscam essas soluções para qualquer coisa, né? E, e realmente, né, a gente tem um problema muito sério com a cloroquina e, e ainda a gente... Uma coisa que acho que agrava muito é a questão do preço. Tanto a fosfetalonamina quanto a cloroquina são medicamentos baratos. As pessoas falam, ah, olha só, as pessoas não querem usar porque não dá, não dá lucro para a indústria farmacêutica, porque é barato, então é um complô e tal. Não, cara, é porque tem estudos mostrando que não é legal, que não faz bem e que pode piorar a situação. é Sem
2: dúvida, assim as pessoas é, pensam assim, tá, mas se não tem medicamento para tratar a Covid, por que não utilizar a hidroxicloroquina? Porque ela não pode ser, assim, o, o risco de utilizar não é simplesmente que ela seja um placebo e que ela não tenha alguma diferença é, real entre usar e não usar. O risco, o motivo para não utilizá-la simplesmente, só porque não tem outra opção, é porque além de não funcionar, ela pode piorar o quadro, ela pode matar as pessoas, como de fato aconteceu com, com, em alguns estudos aí que foram interrompidos, né? Então eu ouvi muito falar assim, ah, é placebo, talvez, mas aí se for placebo, tudo bem, né? não está atrapalhando. Não, não é bem assim. Na verdade, pode atrapalhar. Isso aqui era só fazer um, um parênteses aqui, né? O Jason falou sobre o Renevido e a dexametasona. Sim, são esperanças, mas por favor, não saiam comprando nas farmácias, tem gente que depende, o renesevido não está no Brasil, mas a dexametasona, tem gente que depende desse medicamento para outras doenças. E, e ainda funcionou ali para o que a gente sabe, para casos graves. Então, não há absoluto motivo para as pessoas saírem comprando e tomando esses medicamentos, porque elas vão estar tá se colocando em risco.
1: Ah, Guilherme, muito obrigado por essa fala. É, realmente é muito bom escutar especialistas, né? Quando uma pessoa sabe do que está falando, a gente se sente bem mais confortável. É, eu só vou deixar aqui um parênteses: a gente tem um episódio anterior gravado com a Naty, né? E ela colocou a respeito da, da ciência por trás da homeopatia e mostrou lá que né, poucos estudos mostram efeitos benéficos da homeopatia e, e a maioria desses estudos basicamente não respeita o método científico, ou seja, eles são inválidos, né, eles estão publicados, mas eles não servem para responder essa, essa pergunta tão importante do que é o homeopático. E nós sofremos aí né, umas determinadas críticas, ah, mas... Uh, se, se eu quero usar o homeopático, eu, eu tenho direito a usar? Se eu quero usar a cloroquina, eu tenho direito a usar? Bom, realmente, né, cada pessoa, até certo ponto, é livre para fazer o que ela acha que deve fazer com a vida dela. Mas como você muito bem explicou agora, ilustrou completamente aquilo que eu penso, é que a homeopatia ela pode ter um efeito placebo, mas ela não vai te matar. Se te faz bem, se você melhora devido a estar recebendo um medicamento que é basicamente só água, Fantástico, vai lá, continua usando. Agora, como você bem explicou, a cloroquina não... Né? A, a é pessoa, sim. às vezes, está internada, inconsciente, e, vo, e o médico está lá testando, usando essa pessoa como cobaia, está diminuindo a probabilidade de ela sair viva, do organismo dela se recuperar sozinho. Então, isso é muito grave, muito grave.
0: É, e... Gui, eu vou te botar numa saia Justa agora, Jason, eu vou sacanear o Guilherme agora, cara. <risos> vou fazer uma pergunta. É que assim, cara, a gente, né, eu sou biólogo, a minha especialização aqui, minha pós-graduação é em educação, mas vocês são biólogos com né, especialização, né, mestrado, o Gui vai falar pra gente depois do doutorado dele, que ele esqueceu de falar no começo, é, e o Jason já doutor e pós-doutorado na área de farmácia. Porém, cara, a gente enfrenta um problema, a gente comentou isso com a Nathalie também, mas eu queria saber a tua opinião sobre o assunto, que quando a gente vai argumentar com pessoas, fala assim, ah, mas tal médico está receitando cloroquina, o protocolo do médico tal né receita cloroquina e os pacientes melhoraram e tal. Uh, que, o que, ao que você atribui isso, Guilherme? De um médico que, em teoria, era para ter o conhecimento científico e respeitar o método científico, basear um protocolo que ele tem autonomia para prescrever numa medicação que não não funciona e que pode fazer mal comprovadamente por evidências científicas disso você acha que é só falta de informação senso comum o que você acha que pode levar isso cara
2: é você está certo em dizer que é uma essa é justa bom então não mas vamos lá vamos lá Assim, cara, é... existem muitos tipos de profissionais em todas as profissões, né, eu vou falar um pouco sobre a, a minha, que é a profissão cientista, existem, é, não vou separar aqui em bons e maus cientistas, né, apesar de que existem bons e maus cientistas, mas é, não, não existe só eles, existem pessoas um pouco mais ousadas, digamos assim, existem pessoas com históricos diferentes, com informações diferentes, com origens diferentes, que aprenderam em lugares diferentes, enfim, né? As pessoas, elas vêm é, com coisas muito diferentes na, na bagagem. Eu já ouvi, inclusive, para fazer um parênteses aqui, as pessoas falando assim, ah, mas por que, que vocês não testa em presidiário, então, né? Se não querem matar as pessoas é, que estão doentes no hospital? É uma coisa absurda. Eu citei o código de, de Nuremberg lá em 47, que tanto tempo atrás, que veio justamente né, para colocar é, pesos em cima dessa, dessa história de que poderia estudar pessoas de qualquer jeito lá, né, da forma como foi feito no, no nazismo. Cara, é, é complicadíssimo, assim, as pessoas, é, existe uma, uma diretriz maior, um, a ciência funciona como consenso, certo, individualmente as pessoas vão ter opiniões diferentes, é, justamente por toda essa bagagem diferente que eu falei, só que a ciência funciona com consenso, é, você tem que ver o que a maioria está falando, o que os órgãos mais respeitados estão falando, eu... Né, particularmente gosta de ouvir o que a OMS está falando, né, porque ela é a maior autoridade de saúde. É, e aí, à medida que você vai descendo nessa escala, você deixa de ouvir o consenso científico ou as grandes instituições, você vai descendo para nível individual ou de grupos, né, que geralmente tendem a, a se agrupar por uma ideologia parecida, você entra numa grande salada de frutas, numa grande confusão, de que aí a pessoa vai ler uma informação e ela vai tomar uma, uma conclusão em cima daquela informação que ela leu, a outra pessoa vai ler outra informação e vai tomar outra conclusão, e aí fica esse bate-boca é, gigantesco. Eu acho que nós, é, profissionais da área científica, biomédica, médica, biológica, nós temos que ter sempre na mente a ideia de que, opa, eu posso estar errado, sempre tem mais coisa para aprender, portanto, não vou tomar atitudes precipitadas, né? principalmente é, médicos quando estão receitando um medicamento, né? pensam em prescrever um medicamento que pouco se sabe ou o que se sabe mostra potenciais malefícios, acho que a pessoa tem que ter na, na mente a capacidade de sair um pouquinho da, da, da bolha, da caixa e pensar que ela, por mais que ela acredite né, piamente que aquilo vai funcionar, porque com outra pessoa funcionou, o outro médico falou que funcionou, ela tem que entender que a coisa é um pouco mais complexa, ela tem que olhar para como a ciência funciona, o método científico, e prestar atenção nisso no consenso, né? naquilo que está bem consolidado e robusto, por mais que nos, nas entrelinhas possa ter alguns gaps, ali algumas falhas. A ciência ela não vem para ser perfeita, ela não quer responder todas as perguntas, ela nem nem tem como responder todas as perguntas, mas as boas perguntas importantes a gente consegue descobrindo pouquinho a pouquinho e
0: não existe outra forma senão a ciência para fazer isso. Perfeito, Gui, perfeito. Só deixa, Jason, vou deixar, vou dar a palavra para ti aí, uh, mas só queria deixar registrado que assim, a gente sabe que é uma minoria de médicos que não segue, né? Uh, as, não segue as evidências científicas, a gente fez. Um, dois episódios aqui com, com um médico que é um amigo meu, que é o, o Marcelo, e foram dois, dois episódios fantásticos com ele também, e que ele já deixou claro que né, ele não era a favor do uso, pelas evidências e tal. Então, só para deixar isso registrado aqui, que a gente sabe que é uma minoria.
1: Olha, eu, assim, estou bem satisfeito com as explicações. Eu acho que o Guilherme cobriu de, de cabo a rabo aí todos os assuntos. Eu simplesmente gostaria que ele falasse um pouquinho, né? Ele disse aí que é um cientista e tal, mas, né? Como você já percebeu, Marquinhos, ele esqueceu de me responder lá no início do episódio. O que, que ele anda fazendo agora no doutorado? Que, né? Parece ser um doutorado aí não muito usual. Oh, perdão,
2: eu esqueci lá no começo de, de responder. É, respondo agora, então sem problemas. É, bom como você falou, né? Eu sou biólogo, eu fiz minha mestrado em farmacologia. Depois do, do fim do meu mestrado, eu passei um tempo na, na iniciativa privada, trabalhando com com farmacogenética, né, testes farmacogenéticos direto ao, ao consumidor, e aí depois de quase um ano na iniciativa privada, eu apareceu assim, de surpresa uma oportunidade para retornar ao, ao doutorado, após pós graduação, só que num doutorado um pouco diferente, né, um programa relativamente novo do CNPq, que chama Doutorado Acadêmico para Inovação, esse é o nome do doutorado, ele diferencia do doutorado acadêmico comum, e ele está, como o próprio nome sugere, focado em inovação. Então, eu atualmente sou aluno de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, no um programa de pós-graduação em farmacologia, da mesma forma que eu era durante o meu mestrado e da mesma forma que muitos outros alunos de doutorado também são. O diferencial é que o meu projeto, toda a, a minha parte científica, exceto disciplinas e tal, aquelas coisas que toda pós-graduação tem, elas são realizadas dentro de uma empresa, não na universidade. E a empresa na qual eu desenvolvo esse doutorado É o Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos Que é referência na América Latina Na área de desenvolvimento de medicamentos Tem aí à frente desse centro o professor João Batista Calixto, né Então o meu doutorado ele é totalmente focado Em desenvolvimento de medicamentos Especificamente toda essa área que a gente falou Claro que não vamos chegar na, na, nas partes clínicas Durante o meu doutorado Porque como eu falei, leva 10, 14 anos para chegar lá mas é, toda a parte descoberta e pré-clínica ali faz parte do meu doutorado, faz parte do, do meu dia-a-dia -dia, e eu estou assim, absolutamente apaixonado por tudo isso, é fantástico essa, essa iniciativa.
0: Sensacional, Gui, sensacional mesmo, cara, uma coisa diferente eu não sabia, eu sabia que fazer fazia doutorado, mas eu não sabia que era nesse programa diferente, que bacana, cara, muito sucesso aí pra ti e com certeza tem um futuro brilhante pela frente aí, porque Além, e assim, ó, já pensou em ser professor, cara? Porque além de ter o conhecimento, você tem uma, uma didática, uma maneira de expor os assuntos muito boas. Então, a gente está precisando de ensinar educação.
2: Já, já pensei, sim. Eu tenho, eu tenho vontade de fazer muita coisa, cara. Hoje, se você for me perguntar o que eu tenho vontade de fazer, é, eu tenho uma lista de coisas que eu acho que eu não conseguiria terminar de fazê-las até o fim <risos> da minha vida. E entre elas, claro, ser, ser, ser professor é... Eu acho que é mais do que uma vontade, uma missão como,
0: como, como cientista. Bacana, cara. Bom, eu vou deixar... Né, vou dar um, um, um tchau pra galera aqui e vou deixar agora o Jason, então, finalizar o programa, fazer diferente do que a gente costuma fazer, Jason. Então, finaliza aí, que eu tô aqui extasiado com essas, essa quantidade de informações aí que a gente recebeu do, do Guilherme. Guilherme, já te agradeço muito mesmo a participação, cara, foi um momento de, de bastante aprendizado aqui, um papo muito bacana e com certeza a gente vai te chamar para outros momentos. Esse, é, é, já, já fica aí pré-agendado é, esse programa sobre farmacogenética, e a gente quer saber mais sobre esse assunto também.
1: Bom, Guilherme, também gostaria de te agradecer muito, estou arrepiado aqui também com as tuas respostas, foram, eu acho que você cobriu de uma maneira assim, que é difícil a gente encontrar uma pessoa no Brasil né, para conseguir explicar com uma linguagem bem popular, assim, todo esse processo desde o desenvolvimento inicial até a finalização dos medicamentos, né? Te agradeço muito, concordo com o Marquinhos, vamos te trazer aqui de novo, vai ter uma cadeira cativa conosco para falar de outros assuntos, dentre eles a farmacogenética, né? Então, deixa um tchau aí para a galera que, que te ouviu.
2: Bom, eu só tenho a agradecer, gente, obrigado, aí vocês elogiaram tanto, fiquei até emocionado aqui. É... <risos> Muito obrigado por, por esse convite, é, é fantástico, eu sou um grande consumidor de, de podcasts, de vários temas diferentes, incluso o Vem o conteúdo de vocês é, é fantástico, eu agradeço pelo convite novamente, desejo força para vocês, continuar, aí. eu sei que missão de divulgador científico no, no Brasil não é muito fácil, né? mas é extremamente importante e... Bom, que venha a farmacogenética, que venham outros episódios estou sempre disponível para vocês quando vocês precisarem. Um agradecimento especial também a quem está ouvindo a gente. Um grande abraço, valeu!
1: Então é isso aí, galera! Fazendo aqui a minha primeira finalização de episódio, vai ficar marcado na história do Bencienciar. Um grande abraço para todos vocês que nos ouviram, né? Sigam a gente lá nas redes sociais, né? Então a gente costumeiramente usa bastante o Instagram, mas temos também Twitter, Facebook canal no YouTube. É sempre arroba vencienciar. Se vocês estiverem com dúvida, joga lá no Google Vemcienciar que vai aparecer a gente em todos os canais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau e até
2: a próxima!